0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Takmer každý štvrtý obyvateľ Aliašky má hydroplán. Viacero takýchto komunít má možnosť loviť veľa ryby, ale útky a je špeciálny aj v rámci týchto komunít tým, že môžu loviť dvakrát za rok. Po ceste samozrejme sa snažíme vidieť čo najviac zvierat, a teda predovšetkým medvede grizzly. Nezamknuté auto som tam nechala s kľúčami na sedadle a odletela som.
1: Keď sa povie Aliaška, tak predpokladám, že viacerým naskočí husia koža a predstavia si kopy snehu a zimné oblečenie, zababušenie až po uši, hrubé ponožky a kožené topánky a výbava O Moje hoske sa už usmieva a práve Aliaška je krajina, o ktorej sa dneska budeme rozprávať a možno, že tieto mýty aj vyvrátime. A dnes je tu so mnou kolegyňa z prevodkyňa Monika Šeniglová. Ahoj Monika. Áno, Maťko. Konečne sa mi podarilo čas dostať, už sa dlho, dlho dohadujeme, ale ty patríš medzi najaktívnejšie naše sprievodky, nea cestuješ po celom svete, sprevádzaš kopec zájazdov a Aliaška je jedno z tvojich obľúbených krajín, nazvime to, aj keď je to súčasť teda Spojených štátov, ale obeznám o nej na úvod viac, že prečo je to tvoj obľúbený región, prečo sa sem pravidelne vrácia, že prečo tu rada sprievádzaš.
0: Ďakujem za úvod. Aliaška je rozhodne jeden z mojich najobľúbenejších štátov amerických. A vraciam sa tam už od roku 2011, kedy som tam bola cez vysokú školu na work and travel. A odvtedy je podľa mňa Aliaška jeden z najlepších štátov Ameriky. Je trošku rozdielna od zvyšných štátov Ameriky. Je divokejšia, študentšia samozrejme a určite tam cíti, že je rozlahlejšia, alebo je to najväčší mm-hmm. štát Ameriky. Ale čo sa týka tej zimy, nie je to úplne, čiastočne je to pravda samozrejme, ale my tam chodíme v letnom období, kedy je hlavná turistická sezona a práve vtedy to nie je až také strašné. Je tam samozrejme zima, ale sú dni, kedy viete byť aj v tričku uh-huh. a sú aliašťania, samozrejme miestni, ktorí sú na to zvyknutí a sú tam aj v Kreťasoch a v Tričku, lebo majú, majú leto. Pre nich je to leto.
1: Super. A ty si tam bola aj v zimnejšom období? Naozaj s zime?
0: Nie som si istá, či by som chcela. <laughs> akože, bolo by to určite zaujímavé, ale už keď si tam v septembri na konci sezóny, oficiálne sezóna končí 5. septembra, alebo 4. septembra, kedy majú Labor Day. A my sme tam boli do 20. septembra. Čiže mm-hmm. ešte dva týždne po konci sezóny. A už je to tak, že sa to schyluje k tomu. Že už je čas
1: <laughs> No trošku si ma presne som sa chcel opýtať na to slovo sezóna, že kedy tam teda je vhodné vycestovať. Čakujem, predpokladám, že naše termíny sú tomu prispôsobené, ako to je pri všetkých našich zájazdoch. Že teda kedy tam cestovať a Kedy nie a prečo nie? Možno, že tam je už taká zima, že sa tam už nedá? Alebo ako to funguje?
0: len že je tam zima, ale zároveň tam ubúda denné svetlo. A mm-hmm. potom v tom najväčšom zimnom období viem od miestných, že od kamarátov, ktorých tam mám, napríklad Venkorič, čo je pomerne juž nepoložené, tak tam majú nejak 3-4 hodiny denného svetla.
1: Okay. Tak tam
0: už sa to veľmi... A oni samotné, ale ne, už tak hibernujú viac menej v tej zime. <laughs> Čiže nevidím až taký veľký zmysel tam ísť potom ale my tam našťastie chodíme od tak polovice júna do polovice septembra, kedy je tá hlavná sezóna. Uh-huh. Vlastne počas celého leta je to tam super ísť. Ja by som povedala, že tam je trošku rozdiel. Treba si vybrať, čo by človeku prednostnil, či jún alebo ten koniec leta. Kvôli tomu, že na začiatku júna máte dlhší deň, dlhšie svetlo, že máte ešte o polnoci, viete mať pomerne také
1: uh-huh. a
0: svetlo do nejakej druhej. A je to tak okolo toho letného slnovratu. A hlavne tam vidíte viacej zvierat, podľa mňa, v tom čase. A viac to tam žije tou zverou. A potom zase september alebo koniec augusta, čo je to tiež krásne obdobie, tak síce toho denného svetla ubúda, ale máte možnosť vidieť polárnu žiaru. Uh-huh, Takže to je veľká výhoda. Na druhú stranu tam potom máte loveckú sezónu a je tam menej zvierat. Lebo sú skôr tak akože skryté.
1: Uh-huh. Keď hovoríš, že aliašťanie, ako si ich pekne nazvala, hibernujú v tom zimnom období, čo to znamená, že aj keď si tam bola z work and travel, tedaže pracovať a cestovať, tak ten denný nejaký režim je tomuto prispôsobený tým obdobiam, že keď je tam treba zimať, čo znamená tá hibernácia, že menej chodia do práce, alebo robia doma, alebo zazimujú veci a, a čakajú, kým sa vyčasí, alebo...
0: Skôr tak menej spoločensky žijú. Aha. Tým, že je to rozláhlá krajina je tam málo ľudí, keď si zoberieš, to máš milión 700 tisíc kilometrov štvorcových. Uh-huh a 730 tisíc obyvateľov približne, tak to máš naozaj obrovské územie s malým počtom obyvateľov. Koľko
1: tom snehu prípadne na jedného obyvateľa.
0: <laughs> a oni sú zvyknutí na to, že sú tak, nepovedal by som, že menej spoločenskí, ale v tej zime, že sú v tom svojom, idú na prechádzku, idú na bežky, idú na snežné skutre uh-huh. alebo no, prechádzky s obsami a, a domov. Akože nič nejak väčšia spoločenská aktivita, alebo nejaké vonkajšie aktivity, určite nie. A potom v lete, tým, že majú hlavne ten jún, júl, ešte dlhšie šední a viac denného svetla, tak kľudne tam o polnoci kosia. Alebo... Yeah, kosia
1: sneh. <laughs>
0: <laughs> Práve v lete, počas tohto obdobia, oni majú veľmi intenzívne tri mesiace leta, mm-hmm. kedy naozaj tam sú rozrastené kvety v kvetinách, ja muškáty, petúny, alebo, alebo podobne. A tým, že je to také intenzívne leto a intenzívne svetlo, tak im to narastie, že to sú naozaj akože plné kvetináče kvetov. Mm-hmm. A oni si tak užívajú to leto. Všetci sú vonku, všetci robia, dobiehajú to, čo vlastne v zime nemôžu robiť. Mm-hmm,
1: super. Či tam potom je ten spoločenský život aktivnejší o to?
0: V porovnaní so zimou áno. V porovnaní s iným zvyškom sveta, alebo USA <laughs> nie až tak.
1: <laughs> Aha.
0: Samozrejme v tom lete je to aktivnejšie, ale oni sú veľmi takí outdooroví. Také prechádzky, turistiky, skútre, motorky, štvorkovky a podobne.
1: Uh-huh. A si tam niečo dokážu dopestovať, keď je tam také krátke leto?
0: Áno. Niedostatočne na to, aby ich to zabezpečilo, potrebujú samozrejme import potravín. Uh-huh. Preto Aliaška je jedna z tých drahších destinácií v rámci USA. Ale majú tam napríklad kusok kúsok Odenkorič. Je mesto, ktoré je známe tým, že dorastajú také obrovské tekvice, obrovské cukety a podobne. Uh-huh. A majú tam potom každoročne... Počas takých slávností tam majú súťaže o najväčšie a najťažšie mm-hmm. dopestované zeleniny. Pekne.
1: No a keď sme teda pri nejakej stráve, dá sa povedať, zelenina, možno nejaké ovocie, alebo teda tam bude asi základom stravy, pravdepodobne čerstvé ryby. Troška môžeš predstaviť taký ten jedálniček?
0: Meso a ryby. Aliaska to sú takí, ako nie sú samozrejme všetci, ale to sú takí praví drevorubači mm-hmm. a rybári a kapitáni lodi. Nie je tam práve veľa tej zeleniny alebo ovocia a tým, že sa to nedopestujú, musia to dovážať, tak je to všetko drahé. A v reštauráciách, lebo taká, tá ich bežná strava, to je skôr taká ako typicky americká, by som povedala. A nejaké hamburgery, stejky a čerstvé ryby, samozrejme, tým, mm-hmm. že je to aliaška, je to veľmi výnosná krajina na rybolov, tak ryby sú takým dôležitým jedlom. Ale samozrejme je to taký americký štýl.
1: Keď hovoríš meso, oni si dochovajú nejakú aj hydinu, alebo skôr nejaký dobytok, alebo aké meso si chovajú?
0: Môžete tam vyskúšať aj soba, sobie meso. Uh-huh. Nie je to bežne v reštauráciách, to majú skôr tie hamburgery z hovedzieho mesa, čo dovážajú. Uh-huh. Ale napríklad Venkorič je taký malý stánok, pouličný, kde predávajú hot dogy zo sobieho mesa. Okay, ale to ale... jedlasy? Je to jedlá <laughs> <laughs> je som, vyskúšala som to
1: aby si to rozpoznala, keby si nevedela?
0: Nie. Nie, nie by som. Bolo tam cítiť, že to nie je braučové, povedala by som, možno, že by, by som to prirovnala k vec jemu. Uh-huh. Takže... Toto prípadne je tam miesto, kde viete ochutnať aj meso.
1: Fíha, to je zaujímavé. A treba z ryby, aké tam chovajú, je tam veľký výber alebo sa na niečo špecializujú.
0: Ako aliažka je najznámejšia lososmi. Lososi, ktoré tam sú, to sú vynikajúce, oni tam majú niekoľko samozrejme druhov, niekoľko rôzne kvality. No
1: presne to som myslel, že aliašský, aj losos, aj treska sa u nás dá kúpiť. Áno,
0: ale tie, ako tie lososy, oni tam naozaj majú, je tam červený, je tam king, je tam silver a podobne ďalšie ktoré samozrejme sú aj trošku viac kvalitnejšie meso tých lososov a aj drahšie. Prípadne tam, viete, veľmi dobrá pochuťka v takých lepších reštauráciách je king crab, uh-huh. ten kráľovský Krab, tým, že sú okolo studené moria. Tak king crab je práve v týchto oblastiach, alebo halibut. Halibut je výborná ryba.
1: Toto, čo má obidve oči na jednej strane, nie je Taká, hej, taká ploska.
0: <laughs> a samozrejme aj aliašská treska je veľmi dobrá.
1: Tam by som si inak ja ale lebo som že sa prejedol rýb, čo mám taký sám.
0: Veľmi dobrá pochuťka, alebo aj vec, ktorú si viete potom zobrať domov ako suvenír, je údený losos. Uh-huh. A tam majú samozrejme takisto niekoľko rôznych druhov na výber a rôzne pochutenia. ale taký akože klasický údený losos, to je pre nich takisto veľmi dôležitá súčasť. Už aj v minulosti, práve pre tie aliašské kmene e, miestnych obyvateľov, pretože je to ako vysúšené meso. Že sa dá skladovať. Áno, že sa to Mes. dalo skladovať, keď oni sa presúvali.
1: Uh-huh. A ako prílohu tam, čo používajú?
0: Zemiaky. Veľmi málo ríže. Uh-huh. Večšinou zemiaky.
1: Čiže asi aj fish and chipsy tam vieš dať, keď... Uh, fish and chips
0: je také naj, najčastejšie jedlo na menu. Niektoré uh-huh. reštaurácie, ktoré už teda máme vyskúšané a overené, majú veľmi dobré ryby. A najklasickejšia predstava o rybe je práve fish and chips.
1: Uh-huh. No a možno nejaké nápoje, čo sú čajičári, kávičári, lebo viem, že kavičkári. napríklad mne v Amerike strašne chýbala dobrá káva.
0: Američania všeobecne sú kávičári, alebo sa považujú za kávičkáre? No, oni sa len považujú, podľa Alie... mňa nie sú. <laughs> ale môže prekvapiť, má veľmi dobré espresa, OK. Veľmi silné espresa.
1: No konečne, lebo a ja tak aj to v Amerike to vždy chýbalo. Čo to Amerikáno, to je reč ako u nás čaj podľa mňa.
0: Nie, Aliaška v tomto pozitívne prekvapí. <laughs> takisto majú svoju pražiareň, okay. ktorá sa volá Kaladi Brothers, čiže Kalady Brothers ako aliašská pražiareň, značka kávy, alebo teda kaviarní. Je to vo viacerých amerických štátoch, ale nie je to úplne také bežné. Aliaška podľa mňa je takým symbolom toho, že tam máš malé drive-thru, kde robia espresso, že ty tam prídeš autom a dajú mm-hmm. tak akože naozaj, že naozaj miniatúrne búdky alebo kontajnery, alebo ešte niečo menšie a Tie sú vlastne všade.
1: Ale to vlastne dáva zmysel, že tam musíme silnejšiu kávu, lebo keď majú málo denného svetla, tak sa im vlastne melatonin vyplavuje a nutilo by ich to spať, takže sa musia udržiavať. Je to možné. Tak, a tak napadlo.
0: Ale už, už to máme s tým, že ja som kavička, tak tam sú overené miesta, kde majú dobrú kávu.
1: Dobre, super, super. To je dobré vedieť. Keď pijem na naliašku, tak mi dáš určite tipy. Ano. Lebo mne taká vám napríklad chýbala aj preto, že v Ameriku vo veľkej väčšine robíme tie zájazdy šoferovacie a Liaška nie je výnimkou, tiež že ty si veľmi skúsená šoférka. Ja som chcel aj zavolať do nášho podcastu o sprievodkyniach, kde sme sa o tomto bavili. Len teda samozrejme ty si vyťažená a dať tie tri baby dokopy, ktoré sa mi podarilo, už to bol nadľudský výkon, takže tam si nám chýbala, ale takisto máš extrémne veľa našoférované a práve tam mne taká teda, zvykla chýbať. Tak nám môžu, že niečo o tom spôsobe prepravy, aké trasy tam robíme. Je to samozrejme zajas pre menšie skupiny, pretože aj tá kapacita je obmedzená samozrejme tým autom a možno niečo o cestách, o infraštruktúre, tak môžeš tak trošku porozprávať o tom, mm-hmm. ako sa tam... Presúvame, ako to vyzerá.
0: Aliaška je jednoznačne šoferovacia krajina a šoferovací aj zájazd náš. Inak to vlastne ani nie je možné robiť. Oni sú zvyknutí na to, že tam ľudia chodia a buď aj s karavanmi, alebo minivanmi, alebo niečím, mm-hmm. alebo RV, ako to oni nazývajú. My tam máme samozrejme auto, ktoré využívame, také tak do 10 miest. A tým pádom máme aj menšie skupiny. Ono aj automaticky máme menšie skupiny, že tam má záujem ísť menej ľudí, čo je podľa mňa veľká škoda, lebo Aliaška je jednoznačne jedno z miest, ktoré sa oplatí vidieť.
1: Verím, že tento podcast to zmení.
0: Ale teda to šoferovanie na Aliaške, samozrejme sú to veľké vzdialenosti. Infraštruktúra, cesty majú dobré, je to americký štýl ciest rovné, pekné, široké cesty. A vzdialenosti na našom zájazde máme najdlhší deň asi 600 kilometrov. Samozrejme so zastávkami.
1: To je v pohode. To nie je nič strašné. Uh, na americké pomery je áno, to, je to ako, veľmi v pohode.
0: To je ten najdlhší. Ostatné potom sú tie mm-hmm. vzdialenosti trošku menšie. A na americké pomery je to samozrejme taká klasika. Ale čo sa týka Aliašky, tak veľká časť, tým, že má cez takmer 2 milióny kilometrov štvorcových, tak oni nemajú až takú infraštruktúru. Tie hlavné ťahy majú diálnicu. Ale Aliaška je zaujímavá aj tým, že takmer každý štvrtý obyvateľ Aliašky má hydroplán. Lebo niektoré miesta, na ktoré aj my chodíme, uh-huh. nie sú dostupné autom. Nevedie tam žiadna uh-huh. cesta. Čiže je tam možno iba doletieť alebo prísloďou. A tým, že Aliaška je tiež považovaná za krajinu milión jazier, lebo tam je veľmi veľa jazier, uh-huh. tak pre nich je jednoduchšie mať hydroplán. Super. Že sa presúvajú buď takto, potom v zime vymenia to hydroplánové Také tie plaváky, plaváky áno. za a potom majú vlastne stále sa môžu presovať maličkými lietadlami a pristávať na snehu na uh-huh. v naladovci, čo aj my sme pristávali.
1: Pekne. A tam na to asi že aj tým pádom nejaké iné papiere, ako šoferovacie, ako vodičák. Tam potom tí ľudia si musia robiť aj tým pádom pilotný kurz.
0: Áno, určite, ale je to pre nich veľmi prirodzená súčasť. Čiže uh-huh. tam to kľudne ako rodinné lietadlo, ktoré pokračuje z, z deda na oca, na dcéru ja, alebo na syna. A oni vyrastajú s tým. Ako, nie všetci samozrejme, ale veľmi veľké množstvo ľudí tam má nejaký hydroplán. Teda štatisticky to je nejakým 25%. Pekne. Pri Anchorage je jazero, ktoré slúži ako pristávacia, a štartovacia dráha. Uh-huh. A je to najvyťaženejšie hydroplánové letisko na svete. Wow. V tej najrušnejšej premávke možno mať nejakých 900 letov denne. Denne? Ale to je taký wow. naozaj rušný deň.
1: Fíha. A zároveň to je najtekutejšie letisko na svete.
0: <laughs> je to najtekutejšie. <laughs> Už keď sme pri tých statistík.
1: <laughs> no a keď sme pri doprave, tak ja som si na jednu historku, čo si mi raz rozprávala. Týka sa auto a bezpečnosti, tak môžeš tieto dve témy spojiť a porozprávať túto historku našim poslucháčom, že ako tam vyzerá bezpečnosť na Aliaške napríklad.
0: Ešte k tej doprave, ešte doplním, v rámci Aliašky a ciest, vždy, keď tam šoferujete, je potrebné natankovať vždy, keď sa dá. Uh-huh. Lebo vy neviete, alebo už viete, ale najbližšia benzínka môže byť nad vašim limitom. Áno. Čiže treba tankovať vždy, keď sa dá. Vždy mať nejakú polovicu a viacej. A sledovať si, teda tie benzinky na ceste. Lebo naozaj tie vzdialenosti, tým, že sú také veľké, tak tam máte 400 km bez benzinky.
1: Tým pádom asi aj bez toalety, čiže nielen tankovať treba, keď treba, ale aj vypušťať, tedy, keď, sa, keď sa dá.
0: A tak je to príroda všade, ja, á, tak, okay, dobre. A tým by som nadviazala aj na tú bezpečnosť. Tým, že Aliaška taká odláhla a, a rozlahla a v podstate oni sú tak odrezaní od zvyšku USA aj od nejakej väčšej civilizácie, by som povedala, tak aliaštvenia alebo miestne obyvateľia sú veľmi taký súdržní v tej bezpečnosti. Uh-huh. Naozaj sú veľmi ohľaduplní alebo taký starostliví o to, že vám keby sa niečo stalo alebo čokoľvek sa stane s autom alebo aj keby vám došiel ten benzín alebo podobne, je tam možnosť, že stretnete jedno auto za celý deň alebo no. na niektorých cestách, samozrejme. Čiže oni vedia, že si je potrebné si pomáhať. Uh-huh. Lebo neviete, kedy príde ďalšie auto. Neviete, kedy príde nejaká ďalšia pomoc. Takže oni sú tam veľmi súdržní. A to isté sa... Napríklad teda z mojej skúsenosti, keď sme išli Dalton Highway, čo je jedna z najnebezpečnejších ciest na uh-huh. svete. A zároveň jedna z najodlahlejších. Tam máte viac ako 800 kilometrov s jednou benzinkou v polovici. No. A bez akéhokoľvek obchodu, zastavenia, uh-huh. servisu. Čiže je to vlastne čisto iba divočina. A potom po 400 kilometroch je reštaurácia benzínka a ubytovanie. a Potom ďalších 400 kilometrov nič. Tak aj keď som zastavila iba tak, že potrebujem pauzu na chvíľku, tak kľudne pri mne zastavili, že či je všetko v poriadku, či nič nepotrebujem. Mm-hmm, Lebo mimo. naozaj vedia, že teda, ak by sa niečo stalo, tak by som na ďalšiu pomoc mohla čakať dlho. Mm-hmm. Zároveň na tejto dialnici nie je ani signál. Tak polovicu času mm-hmm. nie je žiaden signál. Čiže oni sa tam potrebujú dorozumievať vysielačkami. Takže sú tam takí súdržnejší ako vo Ameriky. A taký akože dôkaz tej bezpečnosti je v Prudhoe Bay, v mestečku Deadhorse, som potrebovala nechať naše auto a odletieť na 4 dní a potom prísť naspäť a vyzdvihnúť ho. A teraz som rozmýšľala, pri, vlastne odlietala som a na letisku som rozmýšľala, že čo s tým autom mám spraviť, kam ho zaparkovať, aby, aby nezavadzalo alebo aby ho neodtiahli. Tak som sa spýtala pani, že kde by som ho mohla nechať zaparkované na 4 dní. A povedala, že nechajte kľúče v aute na sedadle, keď budú potrebovať, oni ho preparkujú. <laughs> Takže nezamknuté auto, novú tu Tundru, som tam nechala s kľúčami na sedadle a odletela som. A potom, <laughs> <laughs> potom som za 4 dní, keď som sa vracala, tak som tak rozmýšľala, či tam to auto bude alebo nie. Dúfala som, že bude. No a bolo. len Bolo preparkované, bolo na inom mieste odstavené.
1: To Ale je úplne
0: bez problémov. Otvorené, nasadla som, naštartovala, odišla som. Nikto nikde, hmm, zobrala som auto a išla.
1: To je super. Si človek nás nevie predstaviť. A keď spomínaš, že si odletela, tak poďme si niečo aj o príletoch, odletoch, alebo teda o spôsobe dopravy, ako sa dá na tú aliašku dostať, ako tam chodíme teraz my počas našich zájazdov, aké je najlepšie spojenie, či sa to dá precestovať aj po vlastnej osine, ako či to je destinácia pre samocestovateľov. Ak, tak kam by mali hľadať let a podobne, ako to tam vyzerá s letmi, koľko trvajú a podobne.
0: Nie je úplne najlepšia, ale najjednoduchšia trasa. Je cez Frankfurt, spoločnosťou Concord, že teda vy preletíte v jeden Frankfurt a potom z Frankfurtu je priamy let do Anchorage. Uh-huh. Trvá 10-11 hodín. Uh-huh. Je to najpriamejšie spojenie. Prípadne, že chcete trošku lepšiu leteckú spoločnosť, tak tam už potom nie sú priama lety, tam sa väčšinou lieta cez New York alebo cez sietlo. Sietl je ešte také letisko, ktoré vlastne letíte, ja neviem, v Viedeň Amsterdam alebo Viedeň Londýn a potom do Sietlu a uh-huh. potom Anchorage.
1: Anchorage je to najväčšie mesto ale Aliašky, nie je hlavným mestom, ale najväčším. A tam prilietame aj my v rámci zájazdu?
0: Áno, prilietame do Anchorage, tam začíname náš zájazd a končíme ho potom vo Whitehorse v Yukone, čo je teritorium Kanady.
1: Whitehorse, Deadhorse, to sú pekné názvy miest. Ja. Ale poďme späť do Anchorage. Je tam aj nejaká prehľadka mesta, alebo sú tam nejaké zaujímavosti, nejaké historické veci, alebo niečo, čo stojí za pozretie, že si tam spravíme, predpokladáme prehľadku mesta.
0: Spravíme si aj prehľadku mesta, najväčšieho mesta na Aljaške. Nie je to ale úplne najkrajšie mesto, ani na Aljaške, ani tak všeobecne. <laughs> <laughs> je to skôr také... Je to najväčšie mesto. Má aj <laughs> tam centrum, samozrejme. je to... to
1: najaspoň má. No.
0: Áno. A, lebo Aliaška je pomerne mladá, aj čo sa týka nejakého novodobého osídľovania uh-huh. a vytvárania miest. Takže Jankorič je pomerne rozláhlé mesto, rozťahané. Nemá veľa výškových budov, alebo nie sú tam veľmi vysoké budovy. Tým, že majú viac priestoru, tak to nemusia ťahať do výšky, no. ale do šírky. Samozrejme v rámci prehliadky vieme ísť do najstaršieho hotela, najstaršej budovy, ktorá tam je, najstaršieho domu a podobne, ale je to skôr taký pomalý, príjemný vstup do nášho zájazdu, nie je to nejaké rušné mesto a tá prehliadka vie byť na pešo, dokončená za dve hodiny, A potom už, keď tak v rámci Anchorage, tak ako zvyšokaliašky potrebujete auto a viete sa potom presunúť na iné miesta.
1: Tak nám môžeš niečo o tých iných miestach povedať, uh. že kam sa presúvame. Ja viem, že my tam máme viacero verzií, ale môžeš možno môže taký nejaký logický následovný bod alebo miesto povedať.
0: Z Anchorage potom vo všetkých našich zájazdoch a rozhodne je to podľa mňa miesto, ktoré netreba vynechať je mestečko Seward, dve hodiny cesty od Anchorage na poloostrove Kinaj. Celkov Anchorage a Sevart je veľmi taká krásna vyhliadková cesta, lebo idete uh-huh. pri zálive a aj dokonca chodí vlak, ktorý chodí Anchorage Sword a je to vyhliadkový vlak, že on vám zastavuje, máte tam okná, viete sa takto prejsť. Uh-huh. A po ceste sa zastavujeme na niektorých vyhliadkových miestach. Veľmi zaujímavá je podľa mňa Beluga Point, kde sa mi podarilo hlavne ten september je taký vidieť veľa ryby, belugi. A veľa ryba To by som načakal
1: v beluga pointe.
0: <laughs> <laughs> Ale aj toto je podľa mňa zážitok, pretože vidíte Samozrejme. veľa rybu takúto.
1: Oni sa tam asi nejak viac zdržujú, keď sa asi ten point... Ano, ano,
0: oni tam chodia za potravou. Aha, okay. Je to zážitok. Určite.
1: A dá sa tam aj nejaká plavba absolvovať za takýmito vecami, že keď ich nevidíš treba z toho pointu, ale môžeš za nimi aj vyplávať?
0: Za belugami nie, alebo za bielohlavými, ale práve mesto Swart, kam smerujeme je podľa mňa jedno z najkrajších miest na Aliaške. Aj je také najturistickejšie, ale nie v tom negatívnom zmysle tých turistov, tam stále nie je veľa. Uh-huh. Takže je to skôr také, že akože najprispôsobenejšie tomu, že tam chodia turisti. Ale je veľmi, ako, stále je to také tiché mesto. Uh-huh. Pôvodne to má okolo 2000 obyvateľov okay. miestnych. Ale je to tiež najväčší rybársky prístav v rámci Aliašky čiže veľmi veľa rybárov, veľmi veľa reštaurácií s rybami, takisto veľa vyhliadkových lodí. A práve v mestečku Suwerth ideme na loď zálivom k ľadovcu Ajalik, čo je veľmi veľký zážitok, lebo ten ľadovec pomaly padá do vody. Mm-hmm. A samozrejme je to také veľmi panoramatické a krásne. Je to horský ľadovec, mm-hmm. ktorý steká do vody. Ale po ceste na lodi počas plávby, je možnosť a zatiaľ som mala veľké šťastie na to, že sa mi to vždy podarilo, tak je možnosť vidieť buď v ráskavce, mm-hmm. alebo kosatky, alebo obidvoje.
1: <laughs> no to je super, A tam je taká hĺbka, že ukážu aj chvost, keď sa vyhadzujú.
0: Áno. áno. No, to je a videli sme, ako naozaj, keď vyjde počasie, tak... Tie zábery sú veľmi pekné, mala som dokonca, že tri kosatky podplávali našu loď. Mm, Takže jobo. ten zážitok je veľký.
1: Teraz neviem, či si zachytila, ale veci skúmajú, že kosatky zmúdreli za posledné roky a skúšajú veľa vecí, trikov a je teraz sa množia útoky kosatiek práve na lode, že z nich niečo odtrhnú alebo proste útočia na lode, ako keby sa učili od ľudí alebo že napredujú, že tam vidno veľký progres, kosatky sú veľmi inteligentné.
0: Áno, to, to som zachytila na Aliaške, ale sú tí ľudia naozaj veľmi ohľadúplný voči oči prírode a tie kosatky, čo som zachytila tie útoky, tak to bolo skôr ako rybárske lode, ktoré im neviem, či nejako ublížili, že to Aha. bola skôr aká odplata. Kosatky na všeobecne, aj na Aliaška, ale všeobecne, čo nám miestni hovorili, tak sú rozdelené ako keby na tri podskupiny tým štýlom, akým lovia, alebo ako sa správajú, že niektoré Aha. sú viac rodinné, niektoré sú viac agresívnejšie, a niektoré sú zvyknutejšie na ľudia a podobne. Ako to už zase samozrejme do toho nechcem zachádzať, A to je pola
1: druhov, alebo... Nie,
0: je to iba forma správania od závislosti od toho, kde sa nachádzajú a kde žijú.
1: Čiže majú sociálne skupiny, aj kosatky. dobré. Ano. Ja som zase videl v jednom dokumente krásny spôsob lovu, možno, že tam si presne mierila, že keď vidia tulenia na kryhe, ako tu kryhu rozbijú a ako ho tam dostanú, sú o tom dokumente, je to úžasné. Iným myslím, že to je najnovšia séria jedného takého známeho seriálu. Ako si vyvinuli spôsob lovu tuleniov, je to úplne úžasné.
0: Ako tie kosatky sú, podľa mňa je to veľký zážitok práve na ľaške. Samozrejme, ide sa tam skôr za tá je za ľadovcom a po ceste uh-huh. nejaké pozorovanie veľerýb. Kosatky sú skôr takým bonusom, ale naozaj zatiaľ ja som mala na to veľké šťastie. A takisto je tam ešte možnosť vidieť svinuchy. Uh-huh. Je to vo veľkosti delfína, ale s nie má ako uh-huh. A Oni sa častokrát zabávajú s loďou, že oni idú buď pred ňou, sa naháňajú, alebo za ňou uh-huh. naháňajú. Takže aj to je taký pekný zážitok.
1: Pekne. To je unikátny zážitok podľa mňa. A potom tam aj spíme v tomto meste, alebo sa vyberieme ďalej? Ako vyzerá ten program ďalej?
0: V Severde máme dve noci. Uh-huh. Vlastne jeden deň tam prídeme. Čo máme tú scenickú cestu z Anchorage do Sevardu. A po ceste sa vieme zastaviť ešte v Wildlife Conservatory Center. Môžeme sa tam pozrieť zvieratá, ktoré žijú na Aljaške. Nie je to, je to niečo na štýl zoo, čo nie je úplne ako pozitívne, ale to sú zvieratá, ktoré boli buď zranené, alebo osirotené. Mhm. A oni sa akože ich tam snažia, v podstate by neprežili no, ja v divokej poznam. prírode. Takže tam máme možnosť si pozrieť aj baribala čierneho medvedia, grizzly medvede, uh-huh. losy, soby, vlky, aj bizóny a rôzne samozrejme jelene, ktoré žijú na Aliaške. Takže toto je veľmi pekná zastávka, ktorou vlastne kúpou lístku podporujete to centrum pri starostlivosti o zvieratá, o zranené zvieratá. Uh-huh. A potom pri meste Swart sa dá ísť ešte na takú miernu turistiku, k Exit Glacier. Exit Glacier je v rámci Národného parku uh, jeden z ladovcov, ktorý je súčasťou ladovcového pola. Je hardingovo ladovcové pole, uh, kde v okolí mesta Seward je viacero ladovcov, ktoré sú súčasťou. A Exit Glacier je jeden z takých, ktorý je dostupný na pešo uh-huh. alebo vyhliadka na ňoho je dostupná na pešo. Uh, pomerne jednoducho a tam vidíte veľký úbytok toho Ladovcu v priereze rokov, že oni tam majú tabulky, v ktorom roku kde bol. Aha. A teraz ja som tam vlastne bola naposledy v septembri a som sa úplne zamyslela nad tým, že ja som tam prvýkrát bola v roku 2011 a ten Ladovec bol úplne inde. Aha. A ja som, normálne som si fotky, porovnala fotky Aha. a tam vidno naozaj veľký úbytok toho Ladovca.
1: takže... Z či globálneho oteplenia by sa tam mali vybrať na vlastnú pozrieť. <laughs> alebo minimálne si pozrieť tvoje fotky. Keď sme už pri tom to a sám si spomenula, že si tam aj zvieratá chráňa alebo prírodu, ako to tam je cítiť, že ako sa tam chovajú k tej prírode?
0: Podľa nejakých tam človek zostane trošku dlhšie alebo sa tak ako viac žije s tými miestnymi alebo s kamaráti. Tak tam si všimnete, tí ľudia naozaj sú zžití s tým, že žijú v divokej prírode. Mm-hmm. Nerobia tam žiadny neporiadok, nič nevidíte odpadky, ale čo je dôležité, oni to berú tak napríklad, um, samozrejme je tam veľa medveďov, aj barybalov, aj hnedých medveďov grizzly. aj losov, je tam viac útokov losov, ako medveďov, pretože ľudia podceňujú losy, boja uh-huh. sa medveďov a podceňujú losy uh-huh. a tým pádom si nestrážia tú vzdialenosť až tak.
1: Uh-huh. Takže... Ale nie domáci to skôr asi platí o turistoch.
0: O turistoch, ale všeobecne ako tie, aj tie losy sú pomerne útočné, keď uh-huh. si chránia svoje územie. Ale ide o to, že ak sa spýtate miestných, napríklad hej, útok medveďov alebo útok losov alebo čokoľvek, oni to berú tak, že ste v prírode. Uh-huh. Ako, treba s tým rátať, ale zároveň treba si dávať pozor, ale je to ako súčasť toho, že vy ste vy tam žijete v tej prírode. Hej, že to nie je...
1: Nič neobvykle, keď áno, áno. chodíš po území, ktoré patrí nejakému osovi alebo Oni úplne sú
0: úplne akože zžití s tým, že je to divoká príroda, kde sú divoké zvieratá a vy ste tam spolu nažívate. Mhm.
1: Čiže dajme tomu, že keď sa tam ubytujeme a ísť sa večer niekde prejsť len tak, môže byť aj nebezpečné alebo nemusí byť alebo ako to tam v tomto zmysle vyzerá.
0: Môže vás to prekvapiť. <laughs> Nechcela by som vyslovene odstrašiť ľudí. ako Nie je tam vôbec problém sa ísť prejsť večer. Uh-huh. Ale tá príroda tam je stále dokola, Takže napríklad aj v mestičku Seward, priamo v meste, cez deň, bol Baribal, čierny medveď. Čo nie je taký útočný, takže to nie je ako úplne nebezpečné. Ale zase pre nich je to nič neobvykle, alebo nič nejaké odstrašujúce. Proste je to aliášský život. Treba si dávať pozorovne, aj keď sa chodia prechádzať alebo venčiť psov, tak rátajú s tým, že sú v prírode uh-huh. a tým pádom nosia napríklad so sebou airspray alebo spray na medvede, ktorý sa tam dá kúpiť. Je to súčasť vybavenia.
1: Cestovateľské rady, typy, prehliadky miest či kvízy. Každý deň nový blok spera pera najcestovanejších slovákov. Klikne na buboiská lomka blok. Keď už som začal to ubytovanie, tak si možno povedzme niečo aj o ubytovacích službách, aké hotely tam my využívame. O Amerike vieme, že tam sú také tie motely, alebo proste ten štandardný typ tých amerických ubytovaní, tie dvojposchodové budovy, kde sú jedna izba za druhou, čo poznáme aj z filmov. Funguje tam tento istý systém, alebo sú to skôr nejaké horské hotely, alebo nejaké meské luxusné hotely, ako tam vyzerá ubytovanie.
0: Ubytovanie by som povedal, že je také klasické americké. Samozrejme, dajú sa tam nájsť aj motely. S dverami na parkovisko. Áno. Ale naše ubytovania sú veľmi pekné, príjemné hotely, ktoré napríklad patria do skupiny Hilton alebo prípadne Ramada, prípadne aj Denali, máme veľmi pekné také zrubové hotely.
1: Uhum, také som presne myslel, takéto niečo.
0: Ale tie také horské zrubové hotely nie sú úplne bežné, zase stále je to ako Amerika, čiže oni stále zachovávajú tieto hotelové siete. Samozrejme, treba brať do úvahy na Aliašku máme viacero rozájazdov a tie, ktoré sú expedičnejšie, tak chodia na viac odlahlé miesta alebo menej uhum. našťované miesta a nie je tam taká možnosť výberu. Ale uh-huh. samozrejme vyberáme z tých možností, ktoré tam sú tie najlepšie.
1: Uh-huh. No a kam vyražujeme ďalej potom, keď strávime dve noci v Suewarde?
0: Potom prechádzame do Denali, k Národnému parku. Denali, alebo možno veľa ľudí to pozná ešte McKinley, Mount uh-huh. McKinley. Ale v roku 2018 bolo premenované na pôvodné meno pôvodných obyvateľov, a teda Denali. Uh-huh. Takže tam prichádzame do Národného parku, kde takisto prespíme na okraji Národného parku, teda v parku nie sú žiadne ubytovania. A potom máme na druhý deň výlet alebo taký zájazd do dovnútra Národného parku.
1: Čiže ideme za nejakými zvieratami pozorovať miestnu faunu?
0: Okrem toho, že sa ideme pozrieť na Denali alebo Mount McKinley, tak po ceste samozrejme sa snažíme vidieť čo najviac zvierat, a teda predovšetkým medvede grizzly. Uh-huh. Pošťastilo sa mi tam vidíte aj vlka, čo nie je také bežné a prípadne soby a ďalšiu vysokú zver. Uh-huh, super. V rámci Národného parku Denali, keď má niekto o to zaujím, tak sa dá dohodnúť a zarezervovať ešte vyhliadkový let k tejto najvyššej hore v Severnej Amerike.
1: Uh-huh. A môžem povedať, že u mňa sú to najkrajšie zážitky a vrtuľníkom bývajú úplne úžasné.
0: Áno, jednoznačne je to škoda nevyužiť. Uh-huh, určite. Ďalej pokračujeme do mesta Fairbanks. Fairbanks je druhé najväčšie mesto Aliasky. A keď hovorím druhé najväčšie, to má 30 tisíc obyvateľov. Okay. <laughs> ale nachádza sa. Tak 200 km alebo kúsok od polárneho kruhu. Uh-huh. Takže je to už také severnejšie mesto, ktoré je spojené so zlatou horúčkou, zlatokopeckou horúčkou a tiež s pôvodnými obyvateľmi. Tam sa dá využiť možnosť, alebo teda odporúčam určite, ísť na plavú parníkom. Tam sú lopatkové párniky uh-huh. a práve plavba týmto lopatkovým parníkom nás takže privedie trošku do minulosti a... Je tam ukážka pôvodných obyvateľov a ich zvykov a tradícií, ktoré im pomáhali prežiť v tomto podnebi.
1: Čo to bolo napríklad?
0: Napríklad udenie lososov okay. <laughs> a rôzne kožušiny a využívanie na mesa. Mm-hmm. A takisto, čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, tak je tam také detailnejšie vysvetlenie mašerstva, alebo teda pretekov so psými záprahmi. Mm-hmm. Pretože takisto psi sú tam veľmi dôležitá súčasť. A boli dlhodobo využívaní aj teraz sú v podstate na niektorých miestach ako dopravný prostriedok. Uh-huh. Tým, že je to také rozhláhle a nedostupné. A je to takisto národný šport Aliašky. Cie záprahy, záprahy a mašerstvo. Konajú sa tam dva najväčšie svetové preteky. Idytarot a Yukonfest. Uh-huh. Obydva tieto preteky majú viac ako 1600-kilometrovú trasu.
1: A keď sme tam tak blízko toho polárneho kruhu, je to niečím vynimočné? Dá sa tam uloviť nejaký unikátny zážitok?
0: Jednoznačne. Je to podľa mňa veľký zážitok. <laughs> Samotná cesta je takisto považovaná za jednu z najkrajších ciest. Uh-huh. Najscénickejších ciest. A to ideme v rámci nášho zájazdu, čo je ten expedičnejší. Tak tam práve prechádza Dalton Highway, ktorá je tá 800-kilometrová diaľnica. O, dialnica. Je to cesta.
1: Ako highway <laughs> 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 je v preklade aj dialnica. ale je to
0: spevnená uh, hlinená cesta. Vozovka. <laughs> Vozovka, ktorá je predovšetkým pre kamiony, ktoré mm-hmm. zo severu Spruthobej dovážajú ropu a zásoby mm-hmm. prepravujú hore dole. A sprístupnili to už potom aj pre turistov. Mm-hmm. A táto Dalton Highway je veľmi krásna cesta, kedy prechádzaš tundrou a tajgou a zároveň prechádzaš cez ten polárny kruh a dostávaš sa potom už na sever, úplne k severnému ľadovému oceánu. V rámci tohto zájazdu potom prechádzame do mesta Utkiavik alebo Barrow. Je to to isté mesto. Barrow je taký americký názov pre cudzincov na jednoduchšie vyslovenie, mhm. ale v roku 2016 sa rozhodlo, že sa znovu vrátia k svojmu pôvodnému názvu a to je tá Utkjavik. A Utkiavik je najsevernejšie mesto a najsevernejší bod USA. To je jedno z tých miest, ktoré nie je dostupné autom, musíte tam preletieť. A je to zaujímavé aj tým, že to je naozaj v veľmi nehostinom prostredí, veľmi studenom, drsnom prostredí. Tam žije 5000 ľudí, uh-huh. ktorí sú v podstate odkázaní sami na seba. A väčšina z týchto obyvateľov, nejakých 90%, sú pôvodní obyvateľia Aliašky. A títo pôvodní obyvateľi Aliašky majú výnimku napríklad pri love. Môžu ešte stále praktizovať svoj tradičný spôsob lovu, a teda lovia ryby aj tulene. Lov veľeryb je už zakázaný celosvetovo, ale sú niektoré miesta ano. aj v rámci Aliašky, alebo teda USA, ktoré im umožňuje. A je to spôsobené aj tým, že naozaj tam nedopestujú nič. Mm. Nič vôbec. Dovážajú všetko, buď loďov loďou, alebo, alebo letecky. Potraviny sú na jednej strane drahé, na druhej strane pre nich je typická strava niekoľko storočí. Práve táto divoká strava, teda buď losy, jelene soby, alebo práve veľa ryby. Viacero takýchto komunít má možnosť loviť veľa ryby, ale útkiaviť je špeciálny aj v rámci týchto komunít tým, že môžu loviť dvakrát za rok. Inak je to iba raz za rok. A vždy, keď vyplávajú na more, je to stále také komunitné žitie, pretože tie ulovené veleryby, keď sa vrátia oni náspäť s nimi, tak potom je ich prerozdielovanie každému, kto príde. Uh-huh. Čiže aj keby sme tam my prišli počas ich obdobia lovu a prídeš na ten deň, kedy porcujú tú veleribu, tak každý, kto tam príde, tak dostane svoju časť, svoj podiel. Uh-huh. To je Práve v tomto meste Utkjavik je takisto možnosť zahliadnúť ľadové medvede. Uh-huh. Nie je to... Samozrejme je úplne bezpečné.
1: Ale vzdialenosti ich pozoruješ. Asi? Majú
0: tam na viacerých miestach napríklad na informačnom centre, to je zároveň aj múzeum, prípadne škola. A podobne majú svetelné signály, že ak niekto zahliadne v meste ľadového medveďa, Aha. tak sa im to rozsvietí, aby si dávali väčší pozor. Hmm. Lebo ako sú tam bežne, na pláži, alebo aj v meste sa môžu vyskytnúť, alebo doplávajú. Hmm. Takže. Aj my, keď som sa išli prejsť, tak nás tam samozrejme varujú pred tým, aby sme boli obozretní a dávali si na to pozor. Oni sa snažia potom, keď ulovia niečo alebo nejaké im zostanú zvýšky zvierat, tak to vynášajú za mesto, za dedinu. Majú taký bod, kam to vlastne vynášajú, aby ak to má prilákať tie ľadové medvede, tak nech ich to priláka mimo, a... mimo ich mesta.
1: No však, ale to potom je príležitosť, ako môžeš tieto zvieratá pozorovať, že nahážeš zvýšky na jednu kopu a striehneš. Oni sa prídu na
0: Áno, akože ja by som bola za. Ja by som rada z bezpečnej vzdialenosti Aha, videla ľadových medveďov, ale zase oni chápu tú prírodu a žijú s tým. Čo je pre mňa zaujímavé, je to mestečko do 5000 obyvateľov, obkolesené tundrou, kde naozaj prídeš na koniec cesty a ty nemáš, ako sa dostať ďalej. Inak ako, ja neviem, štvorkolkov alebo peši. Je to veľmi odlahlé mesto, a oni stále majú za mestom, kúsok za mestom, si robia keby menšie chatky na uh, víkendový oddych, keď chcú odísť z civilizácie. Wow, tak to A oddychnúci majú také ako, oni to volajú aj čo summer house, uh-huh. lebo v lete, ale keď hovoríme o lete, tak to je možno tak 7 stupňov, možno 10, uh-huh. keď im zasieti slnko, Pú. tak akože chodievajú na víkend alebo na nejaký oddych do týchto svojich chatiek. A na pláž.
1: A to som sa presne chcel opýtať, že ako vyzerá spoločenský život v takomto meste, ktoré má relatívne malú komunitu a hovorí, že oni peď aj tak, že hibernovať, alebo treba, dojdeš tam, ubytuješ sa a teraz si peža, ja nepomeň niekam na pívku, alebo pomen niekam do reštaurácie, alebo pomen niečo zažiť, ako tam funguje takýto spoločenský život.
0: Treba brať do úvahy, že takéto komunitné mesta, alebo napríklad aj tento odkjavik je Dry City, čiže tam je zákaz predaj alkoholu. Nemajú tam žiaden alkohol, lebo teda pôvodní obyvateľia USA aj aliašky majú problém s alkoholom.
1: Problém v akom zmysle?
0: Pôvodní obyvateľia aliašky, alebo teda aj USA nemajú enzym, ktorý odbúrava Aha, alkohol. Rozumiem, a tým pádom sú náchylnejší k alkoholizmu.
1: Alkohol dehydrogena zasávala ten enzym.
0: A zároveň, tak akože v tom prostredí, keby bol dostupný alkohol, tak asi, <laughs> asi pijú Všetci. <laughs>
1: Ale zase by im stačilo piť menej, lebo tento je zimne. To je pravda.
0: Ale v zime človek si povie, že sa zahreje alkoholom, ale alkohol ti práve spôsobuje problémy v zime. Áno, jasne. A je to odhlasované práve týmito mestami a ich obyvateľmi, že chcú, aby toto mesto bolo dry city.
1: Mm-hmm. Spýtam sa ústami z vedavého Slováka. Môžem si
0: priniesť niečo so sebou? Oficiálne nie. Mm-hmm. Ale tým, že už sme na území Aliašky a teda ten vnútroštátny let nie je nejak extrémne kontrolovaný, tak. Mm-hmm. <laughs> Nebol s tým Nechám tým dopovedané Ale čo je pre mňa zaujímavé okrem toho, že sú to kávičkari tak sú to aj pivári a majú tam rôzne lokálne pivárne alebo výrobcov piva čiže v niektorých restauráciách ktoré už máme také vyhliadnuté tak máte tam niekoľko miestnych piv, ktoré viete ochutnať. Uh-huh. ale prípadne ochutnávku pivu sa si spraviť
1: Takže nejaký náznak toho spoločenského života tam predsa len je?
0: Tak určite Dokonca viem odporučiť aj rooftopový bar. Veľmi príjemné posedenie, ale rooftop si predstavte na štvrtom poschodí. <sík>
1: <sík> ale keď tam nie je toľko výškových budov, tak predsa je to možno áno. nejaký výhľad tam je.
0: No, trošku áno. V rámci zážitkov na našom zájazde v meste Utkjavik, tak jeden zážitok, na ktorý som sa ja neodvážila, ale samozrejme vyzývam koľkoľvek to tam bude je možnosť okúpať sa v Severnom ľadovom oceáne. To si nevyužila? To som nevyužila. Je to Bofortové more. Oni vám tam dajú aj certifikát, ale podmienkou je, že okúpať sa musíte sa ponoriť aj s hlavou. Uh-huh. Čiže a ten... Tak
1: Te chápem, že pre je to áno,
0: ano. nekomfortné dosť. A tá voda mala vtedy 4 stupne. Okay. Uf. Ako zvážovala som to, a keď povedali, že tá podmienka je ponoriť sa aj s hlavou, tak to už pre mňa nebolo. Uh-huh. Ale odporúčam vyskúšať aj takýto zážitok. A dostanete taktiež certifikát o tom, že ste prekročili polárny kruh.
1: Mm, výborné, takže sa vrátiš domov so samými certifikátmi. <laughs> no ale pokračujú dne ďalej.
0: Ďalším zaujímavým mestom na našej trase je mestečko NOM. Takisto bolo to svojho času Zlatokopecké mesto, ktoré mm-hmm. vyrástlo z desiatich obyvateľov na 10 tisíc v priebehu asi dvoch rokov. Okay. Práve kvôli tomu, že sa tam našlo zlato také voľne pohodené na pláži. A práve nom je takéto so ďalšie mesto, kam viete iba doletieť, prísť letecky, ale v okolí má nejakých 300 kilometrov ciest, ktoré si viete, keď tak prenajete auto a, mm-hmm. a prejsť sa. Znovu je to mestečko, kde tí ľudia potom majú svoje letné chatky víkendové.
1: To je fascinujúce. To je ako u nás, keby si odišla z dediny, ešte za dva kopce ďalej, aby si mala pokoj od ano, ostatných. Ano. Preto vrajím, <laughs> Aliaška,
0: oni sú taký samotárskejší, alebo taký prírodnejší. A je to pre nich také naozaj, že potrebujú odísť akože z civilizácie, čo znamená... (laughs) 3 tisíc až 5 tisíc ľudí. Pytne. A potrebujú sa ešte viac na samotu.
1: A čo tam oni potom robia, keď hovoríš, že takto odíde na samotu? A čo tam robí? Ide tam rodina alebo tam ide jeden človek ako sám?
0: Aj, aj. Oni aj. si akože užívajú naozaj tu. A ide
1: tam treba s Prírodu len... a samotu. Mhm.
0: A takisto sú ale lovci. Ale treba rátať s tým, že tam majú loveckú sezónu, mhm. že nedá sa celoročne. Ale väčšina aliaščanov sú ako polovníci alebo rybári.
1: Ja som chcel ešte tak spýtať, že keď do takejto krajiny ako je aliaška alebo na nejakú expedičnejšiu cestu človek plánuje, treba sa nech špeciálne zbaliť? Alebo možno pár slovami, možno nejaké typy alebo veci, ktoré by si určite nevynechala pri balení?
0: Na aliaške treba rátať s tým, že bude zima ako som vravila na začiatku, nie je to až taká zima. V závislosti, v ktorom mesiaci tam idete, ale v ktoromkoľvek našom termíne idete, určite si treba zbaliť čiapky, rukavice, nejaké termoprádlo, pretože sú miesta a prípadne dni, kedy tie teploty sú okolo 0 alebo 5 stupňov. Uh-huh. A čo by som povedala na aliažku, tým, že ako sme už hovorili, že sú takí spätejší s prírodou alebo takí outdoorovejší, tak je to aj oblečenie.
1: No a keď sa bavím o tom, že aj tie mesta sú také menej komunitné aj po cestách je toho málo, keď si človek niečo takéto zabudne, tá infraštruktúra služieb a obchodov tam je, vie si to aj dokúpiť?
0: Viete si dokúpiť takéto miestne lokálne oblečenie flanelové košele mm, jasné. Gumáky, gumáky, ktoré ja. to je symbol Aliašky flanelová košela a gumáky sú gumáky extra tough a ja ich mám dokonca doma <laughs> teraz už robia rôzne dizajny ale je to akože okolo 100 dolárov stoja. Wow. Aj 130. Mm-hmm. Pre nich celoročná obú skoro. Mm-hmm.
1: Čiže vhodná, suvenír. <laughs> vhodná ako suvenír?
0: Vhodná ako suvenír. A
1: čo ešte si si ho prinesla, alebo čo by si si prinesla, alebo čo by si odporúčala, na čo sa zamerať, keď sa niekto nejaký pravý alierský suvenír si prinesť?
0: Určite kožušiny. Tých je tam viacero obchodov. A dokonca v Enkoriť mali vystavené aj plávky z kožušiny. Bikiny konkrétne. Neviem, ako boli využiteľné.
1: No, na kúpanie neviem, či úplne. Ale
0: do Severného ľadového oceánu možno vhodné, čo to zahreje. Myslíš, že do 4C
1: vody to zahreje, kožušinové plávky.
0: Taktiež e, dobrým suvenýrom môže byť aj sušené meso, ktoré mm-hmm. sa tam vo veľkom aj predáva, aj využíva. Je to dobrá vec aj na cesty. Také ako občerstvenie na cestu je to veľmi mm-hmm. dobré. Mm-hmm. Ale taktiež to je vhodný darček celkom.
1: Áno, mm-hmm. je to vlastne celkom populárne.
0: Ešte mi napadlo, jeden z takých najexkluzívnejších zážitkov, ale ten je veľmi závislý od viacero faktorov a nedá sa to vždy ovplyvniť, je práve v tej expedičnejšej časti v meste nom. Mm-hmm. A to je západné pobreže Aliašky, tak je tam možnosť, ale naozaj to sa musia spojiť všetky faktory vo váš prospech, <gül> preletieť vrtulníkom na ostrov Little Diomede alebo Malá Diomeda. To je jeden z dvoch ostrovov, ktorý je zaujímavý tým, že Malá Diomeda patrí Amerike uh-huh. a o 4 km západnejšie Veľká Diomeda patrí Rusku. Uh-huh. Práve medzi týmito ostrovami prechádza dátumová hranica preto sa nazývajú aj Yesterday Island right. a Tomorrow Island. A takisto, keď majú naozaj že silnú zimu, tak tieto 4 km im zamrznú a vedeli by tam teoreticky mm-hmm. prejsť peši. A táto malá Diomeda je ostrovom, na ktorom žije 79 obyvateľov. Wow. Miestni samozrejme, všetko takí pôvodní obyvateľia. Zaujímavé je, keby ste sa tam niekedy vybrali a pozreli sa aj fotky na, na internete tak je to v podstate taký skalistý kopec a všetci títo 79 obyvateľia žijú na jeho úpätí na príbrehu to je a ano, majú tam školu, majú tam nejaké základné veci ale všetko vlastne potrebujú dovážať vrtulníkom, uh-huh. ktorý ich zásobuje, prípadne slúži aj ako doprava pre nich, ak sa potrebujú dostať na pevninu a teda ak sa všetko spojí a príjete v správny čas tak viete týmto vrtulníkom preletieť na malú diomédu, dohodnúť sa s pilotom, už tam máme nejaké kontakty, tak sa vieme dohodnúť uh-huh. a preletieť na túto malú diomédu. Tam ale je do hodiny pred odletom ani ten sám pilot nevie, uh-huh. či môže letieť, lebo je to nejaká hodina, hodina 15 cesty a on musí naozaj sledovať všetko počasie, lebo by stále uh-huh. nemusel odletieť. Prespať sa na tejto dioméde, dá, pokiaľ sa dopredu dohodnete s riaditeľom školy a viete prespať iba v tejto škole, uh-huh. že tam nie je žiadna hotel. Je super. Čiže keď pristanete na tej malej diomede, ak sa to podarí všetko, tak tam vidíte na vedľajší ostrov, a teda vidíte Rusko. Uh-huh. Vidíte do Ruska.
1: A teda, keby to zamrzlo, tak tam viem aj prejsť. Áno. A tam do... nie je. Na rogu... <laughs> na,
0: Ruskoj, na Ruskom ostrove <laughs> bola kedysi základňa a už asi sa nepoužíva. Na a tam mňa... nežijú ľudia? Tam nežijú ľudia. Aha, okay.
1: A ty si mi prezradila, že tento zážitok aj Tomáš Ušek absolvoval, však?
0: Áno, jeden z mála. Ktorý to <laughs> je to absolvoval. unikátne. No. Je to o veľkej náhode naozaj, aby, aby sa spojili všetky váš čas, ktorý tam trávite, koľko dní tam strávite a to, že oni vtedy poletia a mm-hmm. že sa nepokazí počasie a podobne. Takže ak sa tam niekto dostane, ako napríklad Tomáš Ušek, tak je to taký, <laughs> taký extra zážitok.
1: No mne napadlo, keď si spomenula, že vidíš do Ruska, tak čo sme si možno ešte nepovedali, sú nejaké vstupné podmienky, ale samozrejme to USA je veľmi jednoduché, pokiaľ človek nenavštívil nejaké krajiny, ako je Irák, Irán a podobne. A ten zoznam samozrejme máme vždy pod zájazdom, ale inak sa do Ameriky dá dostať veľmi jednoducho cez elektronickú autorizáciu ESTA. Funguje to rovnako aj v rámci Aliašky.
0: Áno, samozrejme je to vstup na Estu. Teraz po novom sa na tento zoznam pridala aj Kuba. No, áno, áno. Takže to si treba skontrolovať a v tom prípade treba požiadať o, o víza na ambasáde.
1: Na to sme upozorňovali presne v podcaste s Martinom Šimkom o USA a samozrejme pod každým načným ktorý sa týka USA, sú tieto informácie uvedené. Dobre, Monika, ja si myslím, že sme povedali veľmi veľa dôležitého a určite klienti, v ktorých už nejakým spôsobom tlelo to svetielko zvedavosti, tak možno, že sa rozhorelo plamienkom a budú zvedaví, čo tu všetko zažijú. Tak možno, že tak nakoniec iba, aby si mohla dať takú rekapituláciu, že pre koho je táto cesta, začím čím sa sem oplatí vycestovať a kto by teda si mal Aliašku pripísať na svoj zoznam cestovateľský.
0: Určite by som pozvala všetkých, aby prišli pozrieť <laughs> Aliašku. Všetkých, ktorí majú radi prírodu, krásnu prírodu. Jednoznačne Aliaška je o scenériách, o výhľadoch, o, o prírode uh-huh. a takej divokosti. Ešte také nepoškodnenej prírode. Ak je niekto odradený tou zimou, alebo niekto nemá rád zimné oblasti, naozaj to nie je také strašné. Uh-huh. Samozrejme sú zo pár dní, ale vy tam viete veľmi komfortne prežiť neviem, v tričku a jednej vrstve. Takže to, to nie je, just, to je také, super. také náročné. Predsa len tam ideme v lete. A čo sa týka pohodlia alebo nejakej expedičnosti, stále sa nachádzame na americkom území. Čiže je to veľmi komfortné. Nie je to ani nejak fyzicky extra náročné. Treba rátať s tým, že tie vzdialenosti sú väčšie. Ale nie je to nič, čo je nejaký väčší problém, lebo naozaj máte sa na čo pozerať. To, som zopádza, že
1: to sme s Martinom presne spomínali Šimkom, že tá Amerika je všeobecne scenerická, že ty, keď sa presúvaš tak sa presúvaš nádhernými miestami a nevieš, ktorá sa máš skôr pozerať.
0: Čiže keď hovorím slovo expedičnejšie tak je to skôr o tom, že je to menej tradičná destinácia mm-hmm. a skôr tá prírodná časť ale nie je to nejak fyzicky náročné. Určite by som to považovala, že to nie je typické USA, je to nejaká samostatná krajina svojím spôsobom.
1: Vy si mi prepačte, že vždycky, čo hovorila dokonca, že ako oni ostatných volajú, ostatnú Ameriku, že oni majú vlastne. Oni sú
0: True Alaskan a zvyšok je Lover 48, čiže zvyšných 48 štátov hej, nerá tam je nerátame Havaj. Áno. Ale teda Lover 48 sú iná povaha alebo iný. Ale to nižší
1: nemyslia samozrejme nejak o z... ale na mape.
0: Áno, na mape, že sú nižšie, nižšie položené. A teda Aliaška je taká samostatná jednotka v tomto prípade.
1: A môžeš sa stať True Alaskanom, keď tam nejaký čas žiješ?
0: Určite. Oni sú veľmi priateľskí, či ťa zoberú medzi seba. Mm-hmm. A True Alaskan uh, musíš si vedieť uloviť a narúbať. Musíš vedieť prežiť.
1: A to si myslím, že by som zvládol. Ako lovia? Udicami klasicky? Alebo sieťami? Alebo na lode? Alebo neviem, udicami. No
0: že... ja to by som asi zvládol.
1: <laughs> nie som Ale
0: uloviť aj zver. Aj Než, zver? Aha, a stiahnuť z kože.
1: Aha, aha. Hm, tak to už je väčšia výzva.
0: Určite by som pozvala na náš zájazd aj ľudí, ktorí majú radi také exkluzívnejšie miesta, pretože jeden z našich zájazdov, práve na ktorom ideme na ten Utkjavik a uh-huh. Nom a tieto oblasti, tak neviem o tom, že by takýto ucelený zájazd ponúkala nejaká iná cesta. Uh-huh.
1: Je to veľmi jedinečná, unikátna cesta. Takže aj po prípade tých, čo zbierajú nejaké regióny alebo navštívia miesta, ktoré iní cestovateľe nevideli tak aj tým sa oplatí si tento zájazd.
0: Určite, určite. Do
1: pozornosti.
0: Ja sama ako už mám precestované viacere časti sveta, ale tá Aliaška a práve tento zájazd, ten Utkiavík a je niečo, čo sa nestáva bežne.
1: Ty máš precestované veľa a teba vidieť doma je trošku také unikátne, preto som rád, že si, si našla čas a verím, že kým teda budeš doma, tak by sme sa ešte mohli stretnúť, kým zase niekam odletíš a dať si aj nejaký ďalší podcast, Trebars.
0: Určite, som budem rada.
1: Tak si oddychni a verím, že sa čo skoro zase stretneme.
0: Ďakujem a prajem všetkým pekné cesty.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj.